Como bien lo mencionaba Pastor Michael, el título de esta clase es Teología Precisa y Doxología Profunda. La importancia de conocer a Dios bíblicamente para adorarle correctamente. Y fue a W. Tozer que dijo lo siguiente, lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios es lo más importante acerca de nosotros. Y es que el concepto o la concepción de quién es Dios, lo primero que viene a nuestra mente acerca de quién es Dios, va a impactar cada aspecto de nuestra vida. Es decir, no va a haber ni un área de nuestra vida que no esté influenciada por la realidad y por el concepto que tengamos acerca de quién es Dios. No existe tema más importante que conocer a Dios, no existe realidad más relevante para la vida del creyente e incluso para la vida del incrédulo que saber y conocer quién es Dios. Y no hay realidad con más implicaciones eternas que conocer quién es Dios que se ha revelado en Jesucristo. Y para el creyente es crucial, para el creyente es crucial conocer quién es su Dios, quién es su Padre, quién es su Señor, conocer y contemplar la palabra de su Maestro, ver las llagas de su Salvador, conocer la gloria de su Rey, y de hecho Jesús afirmó en Juan 17.3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Pablo oraba por los colosenses ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 9, diciendo, que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Y lo que nos presentan estos, estos versículos es que no hay lugar para la ignorancia bíblica deliberada en el corazón del creyente. No hay lugar para la ignorancia bíblica deliberada en el corazón del verdadero creyente. Como les decía, conocer las perfecciones de Dios, contemplar la belleza en la faz de Jesucristo, asombrarse de sus obras poderosas, simplemente contemplar quién es como Él se ha revelado en su palabra y en la gloria de su creación, temblar ante la revelación de su ira, adorarle en santidad, en su santidad abrumadora. No son actividades únicamente reservadas para un salón de teología o únicamente para un momento de estudio de la Biblia. Esa es la vida entera del creyente. La vida entera del creyente está volcada en conocer quién es su Dios. Conocer a Dios y adorarle correctamente son verdades íntimamente relacionadas. Es decir, una va de la mano de la otra. Conocer quién es Dios y adorarle por quién es Él está íntimamente relacionado. Todavía resuenan en mi mente las palabras de un querido hermano cuando yo era un nuevo creyente que me decía, Homero, Recuerda que una teología pobre produce una adoración pobre. Y es a la luz de esta conexión cercana entre la adoración y la teología que vamos a estar abordando el tema de una teología precisa y una doxología profunda. Es decir, estas dos realidades transforman nuestra adoración. Entonces vamos a ver dos realidades que transforman nuestra adoración. Y esas dos realidades son una teología precisa y una doxología profunda. Y solamente para que tengan tal vez el mapa que vamos a ir abordando a lo largo de esta clase es que vamos a ver primero qué es la teología y por qué la Biblia nos exhorta a tener una teología precisa y después vamos a ver qué es la doxología y por qué la Biblia nos exhorta a una doxología profunda. Y al final la idea es que veamos cómo estas dos verdades en conjunto nos motivan y transforman la forma en la que adoramos a Dios. Mi deseo no es presentar una serie de definiciones de un eh, libro de teología. Entiendo que estamos en el contexto como de una clase, pero eh, no es arrojarles un montón de definiciones o, eh, como el otro día expresaba Santiago, volcar el camión de información que, es, que no tenga ninguna conexión con la vida diaria del creyente. Más bien deseo que observemos diversos textos que presentan estas realidades y veamos cómo están íntimamente relacionados y cómo se relacionan en la forma en que adoramos a Dios. Y como veíamos al inicio, el todo de la vida del creyente es conocer a Dios y adorarle, porque eso impacta todas las áreas de la vida del creyente. Entonces, es mi oración que al observar la importancia de conocer a Dios, como Él se ha revelado, entonces nuestros corazones ardan para que le adoremos como Él es digno 
de ser adorado. Entonces vayamos al primer punto. Primero, teología precisa. ¿Qué es teología? ¿O qué entendemos por teología? Y entendemos teología como un conocimiento concerniente a Dios o el estudio de Dios basado en su revelación. Lo que se conoce acerca de Dios debido a su revelación. Y la teología es el conocimiento de Dios, como les decía, a la luz de su revelación. O el conocimiento de Dios y la interacción que se tiene con la revelación que Él ha dado acerca de sí mismo. Y lo importante es que uno no puede conocer a Dios si Él no se ha revelado. Dado que la teología implica un conocimiento acerca de Dios, en estricto sentido, toda persona es un teólogo. Y ahora voy a explicar por qué. Todo hombre, incluso, incluso el incrédulo, es un teólogo porque tiene un conocimiento acerca de Dios e interactúa con ese conocimiento de alguna forma específica. Y vayamos a Romanos 1.18 en adelante, que nos da bastante claridad acerca de esta idea. La teología es un conocimiento concerniente a Dios. Toda, toda persona tiene un conocimiento acerca de Dios y todos interactúan de alguna forma con ese conocimiento. Y en Romanos capítulo 1, a partir del versículo 18, Pablo nos presenta la realidad de cómo el incrédulo interactúa con el conocimiento que Dios ha revelado soberanamente, tanto en su creación como en su conciencia. Y miren en Romanos capítulo 1, a partir del versículo 18. Dice así, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente o se los manifestó, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado de manera que no tienen excusa. Observa el 21, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. En el contexto de estos primer, primeros tres capítulos de Romanos, Pablo está introduciendo la realidad de que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. El hombre está espiritualmente muerto en su estado natural. Y el problema que Pablo utiliza como punto de partida es muy interesante. El punto del que Pablo parte es que la muerte espiritual es tanto una consecuencia como una evidencia del rechazo de la revelación divina. El rechazo de la revelación divina es tanto evidencia como consecuencia de la muerte espiritual. Es decir, lo que Pablo está presentando en estos primeros tres capítulos de que todo el mundo yace bajo pecado, de que todo mundo sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados, parte del hecho de que hay un rechazo voluntario y constante de la revelación que Dios ha dado acerca de sí mismo. Y mira el versículo 18. Dios, el hombre en su injusticia, como lo dice ahí al final del versículo 18, y con su impiedad, es que restringe la verdad de Dios, rechaza la revelación divina. Y el versículo 19, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente, es decir, la verdad de Dios, aquello que es verdadero acerca de Dios, es sumamente claro, es sumamente evidente, y el incrédulo rechaza lo que es evidente acerca de Dios. Y ahora mira el versículo 20, porque desde la creación del mundo, es decir, Toda la creación y desde que el mundo fue creado, proclaman al unísono que Dios es Dios, proclaman su eternidad, proclaman su omnipotencia y, y estas realidades son claramente visibles en su creación. Como dice el Salmo 19.1, que seguramente muchos de ustedes conocen bastante bien, los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. De vuelta a Romanos, ahí en el versículo 20 Mira la, la, la siguiente frase, con toda claridad, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad. Y lo que implica el versículo 20 es que tanto los sentidos como las emociones o los sentidos y el intelecto están expuestos ante la revelación de Dios. 
Tanto los sentidos como el intelecto están expuestos ante la revelación de Dios. Por tanto, es necesario rechazar y en un sentido esterilizar con necedad o esterilizar con pecado los sentidos y el intelecto para afirmar que Dios no existe. Es decir, aquel que afirma que Dios no existe ante tan contundente evidencia como Pablo lo presenta en Romanos a partir 1 a partir del versículo 18, es porque está esterilizando voluntariamente sus sentidos y su intelecto. Hay que echar a la borda el intelecto, hay que echar a la borda todos los sentidos para decir Dios no existe. Toda esta contundente revelación que clama al unísono. Cientos y millones de galaxias y estrellas y planetas clamando al unísono, el sol saliendo día con día, proclamando Dios es Dios, Dios existe y el único Dios verdadero es el Dios de la Biblia. Es necesario echar a la borda el intelecto para rechazar esas verdades. Por eso el versículo 21 Pablo, es, es obvio en un sentido el argumento que continúa ahí el apóstol Pablo en el versículo 21, que dice que aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que, observa con detalle, se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces la cuestión no es una falta de revelación, no es, la cuestión es una falta de evidencia, la cuestión es que el, el incrédulo ante la contundente revelación de quién es Dios se niega a doblegar sus rodillas, se niega a doblegar que Dios es Dios y se niega a darle gracias y entonces su necio corazón y su entendimiento están siendo entenebrecidos. Aunque la revelación de Dios está inequívocamente allá afuera e inequívocamente lleva a tener un concepto acerca de quién es Dios, el incrédulo re decide rechazar ese conocimiento. Entonces Dios es conocible, lo que se conoce acerca de Dios es evidente, Dios mismo lo ha hecho evidente y en su soberanía ha decidido revelarse a todo hombre. Es decir, todo hombre con base en Romanos 1, tiene cierto concepto acerca de quién es Dios. Todo hombre carga consigo la evidencia de que Dios es Dios, de que Dios es real y de que Dios existe. Entonces, aún el incrédulo es un teólogo porque aún el incrédulo interactúa con esas realidades teológicas o con esas realidades acerca del conocimiento de Dios. ¿Y cuál es la forma en la que interactúa con esas realidades? Restringiendo esas verdades con su injusticia. Diciendo, amo más mi pecado... Y rechazo la luz. Amo más mi propia necia sabiduría y rechazo el conocimiento de Dios. No quiero darle la gloria de la cual solo Dios merece. Un hermano que anda eh, predicando normalmente en las calles y que tiene un ministerio de apologética, constantemente interactúa con ateos y a veces les pregunta, si yo te diera suficiente evidencia de que el Dios de la Biblia es el Dios verdadero, ¿Tú le adorarías? Y la respuesta típica es no. Yo no voy a doblar mis rodillas ante ese Dios. Y ese es el problema del corazón humano. Es el problema del corazón humano. Que neciamente el incrédulo interactúa con la revelación de Dios, o llamémoslo, hace teología con su corazón duro y rechaza el conocimiento de quién es Dios. Él ha decidido cambiar la verdad de Dios, como dice el versículo 25, por la mentira y adorar y servir a la criatura antes que al Creador. Jesucristo dice algo similar ahí en Juan 3.20. Dice, todo lo que el mundo, todo lo que hace lo malo, odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. El problema no es la falta de luz. El problema es que el brillo de la luz es contundente y si te acercas a la luz, las malas obras se hacen evidentes. La forma en la que un incrédulo, y a manera de ilustración podemos decirlo, la forma en la que un incrédulo hace teología es la misma forma en la que un murciélago se refugia en las cavernas, huyendo de la luz, amando las tinieblas, rechazando la revelación, amando su pecado, negando el conocimiento de Dios, rechazando la verdad de Dios, odiando al Dios que se ha revelado claramente en su creación, corazón y conciencia. El incrédulo rechaza el conocimiento de Dios no porque no sea un teólogo, 
sino porque es un teólogo con un corazón endurecido, es un incrédulo. Odia al Dios que claramente se ha revelado. Y probablemente hoy, si tú estás escuchando este mensaje y estás aquí o estás escuchándolo en línea, y tal vez tú estás en esa condición de rechazo de la revelación de Dios, de que constantemente has rechazado quién es Dios, su carácter, has rechazado la contundente evidencia de que Él es el Dios verdadero, hoy es el día de salvación, hoy es el día que te arrepientas. Hoy es el día que abandones tu necedad y corras a los pies de Cristo. La cuestión no es falta de evidencia, la cuestión no es falta de luz. La cuestión es que oh, amas tu pecado, necesitas abandonarlo y abrazar a Cristo. Entonces, si aún el, te, si aún el incrédulo es un teólogo y la teología depende de la revelación, y podemos conocer a Dios porque Él se ha revelado. Entonces, la cuestión en realidad no es si eres o no un teólogo. La cuestión en realidad es qué tipo de teólogo eres. La cuestión en realidad es si eres un bueno o un mal teólogo. O la pregunta no es si tienes un conocimiento acerca de Dios, es si tienes un conocimiento preciso acerca de Él. Y con conocimiento preciso no me refiero a que podamos conocer completamente a Dios en ninguna manera. Con conocimiento preciso me refiero a que podemos tener un entendimiento correcto acerca de quién es Dios. En ninguna manera ningún ser finito como nosotros puede conocer absolutamente y completamente al Dios infinito. Creo que todo creyente y después de años y años de estudiar la Biblia, todo teólogo serio y creyente, después de años y años de estudiar la Biblia, culminaría diciendo al igual que Job en, 20, en Job 26, 14. He aquí, estos son los bordes de sus caminos. Cuán leve es la palabra que de él oímos. Pero su potente trueno, ¿quién lo puede comprender? Entonces no estamos hablando de un conocimiento completo, acerca de quién es Dios, un conocimiento total de la divinidad, pero sí podemos tener un conocimiento preciso y correcto de quién es Dios con base en su revelación. Y aquí es donde la revelación juega un papel muy importante y podemos hablar brevemente de dos categorías de la revelación. La revelación general y la revelación particular. La revelación general es lo que ya hablamos ahora en Romanos capítulo 1, es decir, que todos en su propio corazón, en su propia conciencia y por testimonio de la creación saben que Dios es Dios. Y ahora venimos a la revelación especial. La revelación especial es la palabra de Dios, esto es, donde Dios se ha revelado con detalle y a detalle acerca de su carácter, sus obras, sus atributos, quién es Él. Y la palabra de Dios nos ayuda a determinar ¿Qué tan buenos teólogos somos? La palabra de Dios nos ayuda a determinar la precisión de nuestra teología. Lo que Dios ha hablado acerca de sí mismo es lo que debe determinar nuestra comprensión de Él. Si Dios mismo ha hablado en su palabra y Él se ha descrito a sí mismo en su palabra, sería una necesidad buscar otra fuente de revelación para conocerle. La fuente de revelación de Dios no está en las emociones, no está en nuestras ideas, no está en nuestras concepciones. Es que, hermano, a mí me gusta mucho pensar en Dios de esta forma. La respuesta es, debemos de pensar en Dios de acuerdo a la Escritura, porque Él quiere que así lo conozcamos. Él así se ha revelado. Es interesante que esta realidad de que Dios ha hablado y de que Él ha hablado para que le conozcamos es contundente y constante en toda la Escritura. Al menos en el Antiguo Testamento hay 3.800 veces que se dice Jehová dijo, Jehová habló o vino palabra de Jehová. Al menos 3.800 veces. Dios ha hablado en su palabra. Dios ha hablado para ser escuchado y obedecido. Dios ha hablado para que le conozcamos. Dios ha hablado mediante la ley, mediante los profetas. Ha hablado definitivamente y finalmente en lo que dice Hebreos 1.2. Dios nos ha hablado por su Hijo. 
Dios ha hablado mediante los apóstoles que transmitieron el mensaje de su Hijo. Dios nos ha hablado en su libro, que es la Biblia. Y si queremos conocer y amar al Dios del libro, tenemos que conocer el libro de Dios. Es la palabra de Dios suficiente, precisa, sin error alguno, infalible y poderosa para revelar el carácter del Dios trino que es digno de ser adorado. Entonces, dado que Dios se ha revelado en su palabra y dado que Dios nos ha dicho quién es Él y hacer teología es interactuar con ese conocimiento de Dios, entonces Dios nos llama a conocerle correctamente. Dios nos llama a conocerle adecuadamente, precisamente. Ciertamente vivimos en una época donde la ignorancia teológica abunda e incluso en círculos cristianos es promovida la ignorancia de la Biblia. Realmente esta no es una verdad consistente con la Escritura. La Biblia nos llama a tener una teología precisa. Un profesor del seminario constantemente nos dice, ustedes deben ser hombres de un solo libro, de un solo libro. La Biblia no apoya la ignorancia teológica. Y entonces vayamos al siguiente punto. ¿Por qué es que la Biblia nos llama a la teología precisa? ¿Por qué la Biblia nos llama a la teología precisa? Ya que vimos que todos somos teólogos, y ya que vimos que todos interactuamos con la revelación de Dios de alguna forma, entonces la Biblia nos muestra qué tipo de teología debemos de tener. La exhortación que nos hace la Escritura con respecto al conocimiento de Dios es clara. Debemos de tener un conocimiento correcto acerca de Dios. Y acompáñenme a Jeremías, capítulo 9. Jeremías, capítulo 9. Jeremías comienza el capítulo 9 con una eh, serie de lamentos por causa del del juicio de Dios por causa del de, eh, juicio que Dios está trayendo en contra de su pueblo por su desobediencia. Pero cuando llega al versículo 23, parece que hace un contraste bastante interesante. Y dice el versículo 23. Así dice el Señor, no se gloríe el sabio en su sabiduría ni se gloríe el poderoso en su poder, ni el rico se gloría en su riqueza, más el que se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque estas cosas me complazco, en estas cos cosas me complazco, declara el Señor. El deseo de Dios es que tengamos una teología precisa fundamentada en su palabra. Y Dios exhorta al pueblo a que, la jactancia necia es jactarse de las posesiones terrenales. Mira, dice el versículo 28. No se gloría el sabio en su sabiduría. No, no, no te jactes de que tienes sabiduría. No te jactes de que tienes poder. No te jactes de que tienes riqueza. Si hay algo de lo que puedes jactarte y si hay algo en lo que puedes gloriarte, una jactancia piadosa, podemos llamarle así, mira el versículo 24. El que se gloría, gloríese de esto que me entiende y me conoce. Dios no aprueba el desconocimiento acerca de Él, más bien promueve que le conozcamos y se ha revelado para que le conozcamos. Entonces, Dios explica que conocerle también está conectado con lo que Él dice acerca de sí mismo. Mira el versículo 24. El que se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Y ahora mira cómo Dios describe a continuación sus obras, su carácter. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra. Entonces el conocimiento de Dios está conectado directamente con lo que Dios ha dicho acerca de él. Y en el Nuevo Testamento encontramos esa misma exhortación una y otra vez, una y otra vez. Y por supuesto no podemos ir a todos los textos, pero vayan ahí a la segunda carta a Timoteo, Pablo, escribiendo su última carta a su amado hijo en la fe, Timoteo. Y ciertamente Pablo 
escribiendo esta su última carta a Timoteo, fue bastante selectivo en las palabras que utilizó y fue bastante intencional en lo que Pablo le está diciendo. Y mira ahí en 2 Timoteo 1.13, desde el comienzo de la carta, Pablo le manda a Timoteo, retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y en el amor de Cristo Jesús. Y después en el 2.15, Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y observa bien, que maneja con precisión la palabra de verdad. Y tal vez la consecuencia o la reacción inmediata, bueno, es que Pablo le está hablando aquí a un pastor o Pablo le está hablando a un delegado apostólico como lo era Timoteo. Sin embargo, como lo vemos en 1 Timoteo 3, los pastores y ancianos son el ejemplo de la iglesia y la iglesia debe de seguir su ejemplo. Y entonces si los pastores y ancianos están interpretando correctamente la escritura, están haciendo teología precisa, la responsabilidad de toda la iglesia es seguir en ese mismo camino, interpretando correctamente la escritura. Entonces Pablo exhorta a Timoteo y le dice, preséntate a Dios aprobado. ¿Cuál es ese factor de aprobación? El que interpreta bien o que maneja con precisión la palabra de verdad. Más adelante en el 3.14, Pablo contrasta a los falsos maestros con Timoteo y le dice, tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes lo has aprendido y que desde la niñez has sabido que las sagradas escrituras las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y después encontramos esta afirmación contundente acerca de la, del carácter de la Escritura. Pero el punto es que Pablo, en conjunto con el Antiguo Testamento y la totalidad de la Escritura, afirman constantemente, debes de conocer a Dios y debes de conocerlo correctamente. Dios se ha revelado y no se ha revelado para que guarde su revelación en el closet, para que guarde su revelación ahí junto con otros libros. Dios se ha revelado para que tú le conozcas, le ames y le adores. En este sentido, la Escritura nos llama a ser teólogos precisos o nos llama a la precisión teológica. Nos llama a conocer a Dios correctamente con base en lo que Él se ha revelado. Pero ¿acaso es la precisión teológica lo único a lo que nos llama la Escritura? Veamos el ejemplo de Salomón. Y sé que estamos yendo a diversos versículos, eh, pero el objetivo es que podamos ver en el contexto de la Escritura cómo es que nos llama a tener una teología precisa. Primero de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 8. En el primer libro de Reyes, capítulo 8, en el contexto, Salomón... Eh, ya, ya es el rey hasta, hasta este punto. David ya murió, entregó el reino a su hijo Salomón. Y como lo vemos en los capítulos 6 al 7, Salomón se dispone a construir un templo, una, una casa para Jehová, y lo hace. Y termina de construir el templo. Y el templo es, es una maravilla. Hay oro por doquier, cedro, querubines tallados, y es una maravilla impresionante. Y cuando Salomón termina de construir el templo, ahí en el capítulo 8, entonces Dios vino a habitar el templo con toda su gloria. Y miren ahí el capítulo 8, en los versículos 10 y 11. Sucedió que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube llenó la casa del Señor y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar en, a causa de la nube porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Entonces Salomón dijo, el Señor ha dicho que él moraría en la densa nube. Ciertamente yo te he edificado una casa majestuosa, un lugar para tu morada, para siempre. ¿Y cómo responde Salomón al hecho de que Dios ahora está habitando en el templo en el versículo 22? Ora. Y entonces ora en una dedicación del templo. Y su oración es un ejemplo de teología precisa casi como ningún otro. Habla de Jehová como Dios de Israel, habla de su omnipresencia, habla de la fidelidad de Dios, de su misericordia, de la fidelidad de Dios para guardar su pacto, la gracia que Dios tiene para rescatar. Y es constante y constante y constante el, el énfasis de Salomón 
de demostrar quién es el Dios que habita en ese templo. Las afirmaciones de Salomón son teológicamente precisas, pero ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después ahí en 1 Reyes capítulo 11? Solo a algunos pocos capítulos de haber dedicado el templo. Pero, dice el versículo 1 del capítulo 11, pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas. Para, y después mira cómo dice al final del versículo 2, ciertamente desviarían su, vuestro corazón tras sus dioses, pero Salomón se apegó a ellas con amor. Y después mira lo que dice el versículo 6. Es pare, parece ser imposible leer este versículo 6 después de que leíste lo que dice el capítulo 8. Salomón hizo lo malo ante los ojos del Señor y no siguió plenamente al Señor como le había seguido su padre David. Salomón está acumulando mujeres, está acumulando ejército, está acumulando oro y la bandera se prende de inmediato según Deuteronomio 17. Estás haciendo todo lo contrario que Dios dice que hagas en el carácter de un rey. No acumules mujeres, no acumules ejército y no acumules oro. Eso es lo que Dios dice en Deuteronomio 17 a los reyes del pueblo. Y Salomón hace todo lo contrario y entonces la apostasía es inevitable aún teniendo una teología correcta. La pregunta que surge en la mente de todo, todo lector, ¿por qué Salomón se portó tan mal teniendo una buena teología? Porque la teología precisa no es suficiente. También necesitamos una doxología profunda. Y con esto vamos a ir a nuestro siguiente punto. Fue tal vez en la segunda clase del seminario cuando estaba eh, estudiando en línea en México, que uno de nuestros profesores del seminario de acá... Terminó la segunda clase y dijo, bueno, hermanos, espero que esta clase les haya sido de mucha edificación eh, y les tengo una exhortación final acerca de lo que vimos en esta clase. Llevan un año expuestos a las verdades de la Biblia. Llevan un año, después de dos semestres, expuestos todos los días leyendo la Biblia, interactuando con la Biblia en la clase, interactuando con la revelación de Dios, conociendo más a Dios. Y luego nos dice... ¿Amas más a tu esposa? ¿Amas más a tus hijos? ¿Amas más a Dios? ¿Cuánto más amas a Dios porque ahora le conoces más? Hace un año tal vez no tenías tantos conocimientos teológicos, pero ¿qué tal ahora tu adoración hacia Dios? Terminó diciendo, si no amas más a Dios... Mi recomendación es que te arrepientas y des de baja a la siguiente clase, porque no estamos para llenar tu mente de conocimiento. Debes de tener una teología precisa, y es correcto, pero eso no es suficiente. Debes adorar a Dios como Él es digno de ser adorado. Entonces, ¿qué es doxología? Doxología es un discurso de alabanza a Dios, podríamos definirlo brevemente, y literalmente es una palabra que trae gloria o alabanza a Dios. Está compuesta por dos palabras que tienen que ver con alabanza o gloria y con a palabra o estudio. Entonces podríamos decir que es el estudio de dar gloria y alabanza a Dios de forma correcta. Entonces, el, la teología es conocer quién es Dios. La doxología es conocer cómo dar gloria a Dios. En otras palabras, la teología y la doxología están, como les decía, inter, íntegramente conectadas. La doxología está conectada en la forma en la que le damos la gloria a Dios y sería imposible ciertamente estudiar todos los pasajes que nos hablan acerca de que debemos de dar la gloria a Dios, de que Dios es celoso de su gloria, de que Dios no comparte su gloria con nadie y de que solo Él, el Dios de la Biblia, el Dios trino, es el digno de recibir toda la gloria. Pero vayan ahí al Salmo 29, versículo 2. Salmo 29, versículo 2. Salmo 29, versículo 2. Versículo 1 y 2, podemos leerlos. Tributad al Señor, oh hijos de los poderosos, tributad al Señor gloria y poder. Tributad al Señor la gloria debida a su nombre. Adorad al Señor en la majestad de la santidad. 
Es una orden para alabar a, a Jehová constantemente, tributad, tributad, tributad. Es un llamado a la alabanza que se repite tres veces en dos versículos y la expresión básicamente se refiere a proclamar la gloria de quien es Dios. Proclamar la gloria y el poder de quien es Dios en alabanza. Lo interesante es esta palabra gloria que se usa constantemente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento para hacer referencia a quién es Dios y el carácter de Dios. Y se refiere básicamente al valor intrínseco de quién es Dios, la importancia que Dios tiene. La idea fundamental en el Antiguo Testamento es ser pesado. Entonces, ¿cómo determinas algo valioso en el contexto del Antiguo Testamento? Porque algo es pesado. Entonces, el hecho de que Dios sea literalmente, como dice el texto, pesado o glorioso, enfatiza su valor intrínseco, su valor glorioso. Y el punto del Salmo 29 es que somos llamados, aquellos que aman a Dios, aquellos que temen a Dios, son llamados a dar a Dios únicamente toda la gloria de la cual Él es digno. Dar a Dios la gloria, la alabanza, dado su valor intrínseco. A la luz de la revelación de su carácter, a la luz de su nombre, como lo dice ahí el versículo 2, a la luz de su nombre, es que debemos responder en adoración al Señor en la majestad de la santidad. Jeremías 13, 16, no lo busquen, también enfatiza la realidad de dar gloria a Dios. Lucas 2, 14 cuando Cristo se hace hombre y viene a este mundo a habitar con pecadores para llevar a cabo el plan de redención de Dios y morir en una cruz y resucitar al tercer día, la respuesta de los ángeles en Lucas 2.14 es gloria a Dios en las alturas. Es decir, a la luz de la revelación de quién es Dios y la magnífica revelación del Dios trino en el Hijo haciéndose hombre para rescatar a pecadores, la respuesta es gloria a Dios. En aquella noche en Belén, en la llegada de Cristo, el llamado, es, el llamado es a dar la gloria a Dios. Y finalmente en Apocalipsis, pueden ir conmigo ahí Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 15. Si no han escuchado la última serie de los sermones de Pastor John acerca de, eh, de Apocalipsis, tienen que escucharla. Da una perspectiva fabulosa acerca de quién es Cristo, de su próximo regreso y cómo Él es el justo gobernante. Y mira ahí Apocalipsis, capítulo 5. Y lo que Juan está observando aquí a partir del versículo 7 es que el cordero viene y toma la mano, toma el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Mira el versículo 8. Cuando tomó el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas en oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos y cantaban, observa, cantaban un cántico nuevo diciendo... Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda lengua, tribu, pueblo, nación y los has hecho un reino y, un reino y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y el número de ellos eran miriadas de miriadas y millares de millares que decían a gran voz. El cordero que fue inmolado, digno, es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y toda cosa creada que está en el cielo, en el cielo sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. La respuesta correcta ante la revelación de Dios, ante conocer quién es Dios, es esa. Adorarle como Él es digno de ser adorado. 
El Dios trino de la Escritura es el único digno de alabanza, es el único digno de adoración. Y la Biblia de tapa a tapa en un sentido es tanto teológica como doxológica. Nos revela quién es Dios y nos exhorta contundentemente a adorarle como Él es digno de ser adorado a la luz de esa revelación. Dios es celoso de su gloria, no la comparte con nadie. Y somos llamados a adorarle como Él es digno. ¿Por qué la Biblia nos llama a una doxología profunda? Y con esto nos acercamos al, al final de la clase de esta mañana. ¿Por qué la Biblia nos llama a una doxología profunda? Dios define constantemente en la Escritura que conocerle no es algo a la, a la ligera y reaccionar a la luz de quién es Él no es algo que Él toma a la ligera. Involucra la totalidad de lo que somos. A eso me refiero con una doxología profunda. Con que involucra cada fibra de nuestro ser que involucra cada área de nuestra vida, un deseo serio y objetivo de glorificar a Dios a la luz de quién es Él. Cada aspecto de nuestra vida está diseñado y debe estar diseñado intencionalmente para traer gloria y alabanza al Dios que es digno de recibirla. No debe existir una sola fibra de nuestro ser que no arda por glorificar a Dios. La Biblia nos exhorta que nuestra doxología debe de ser profunda. ¿Por qué? Porque fuimos creados para adorar. Fuimos creados para adorar al Dios de la Biblia. Y ustedes conocen bastante bien Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. No fuimos salvos por algún mérito propio. No fuimos salvos por algún tipo de coincidencia. Fuimos salvos por la gracia de Dios con un objetivo muy preciso. Efesios dice lo siguiente. Fuimos salvos para la alabanza, versículo 6, de la gloria de su gracia. Fuimos salvos para la alabanza de la gloria de su gracia, versículo 7. Fuimos salvos según las riquezas de su gracia. Y versículo 12. Fuimos salvos aquellos que estamos en Cristo para la alabanza de la gloria de su gracia. La obra intertrinitaria de salvación hacia el creyente tiene un solo objetivo. Que Dios sea alabado. Que Dios sea glorificado. ¿Y cómo es que podemos glorificar a Dios? ¿Cuál es la ¿Cuál es la forma clave o donde se conecta con nuestra vida diaria el hecho de que damos gloria a Dios? Jesús reitera esta verdad en Mateo 22, 37, diciendo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Si queremos profu ser profundamente doxológicos o queremos tener una adoración genuina a Dios que involucre cada aspecto de nuestra vida y cada parte de nuestro ser, eso implica que debemos amar a Dios con todo lo que somos. Juan 14, 15, Jesús pone la evidencia de ese amor. Y dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Es decir, somos llamados a conocer a Dios. Somos llamados a adorarle como Él es digno de ser adorado. Y a la luz de esas dos verdades, ¿cuál es la forma práctica en que se observa amar a Dios y adorarle? Obedeciéndole. Según Mateo 14, 15. Jesús reitera más adelante ahí en mismo Juan que el que le ama, que el que me ama, yo le amo y es amado por mi Padre. Y finalmente la pregunta que le hace a Pedro, ustedes la conocen bien. ¿Me amas? Esa es la cuestión fundamental, distintiva entre el mundo y el, cristi entre el, mundo y el cristiano, entre el incrédulo y el creyente. El punto distintivo y definitivo que separa al creyente del no creyente, no es necesariamente como lo vimos la teología. Porque uno puede tener un conocimiento correcto acerca de Dios y aún así rechazarlo. El punto distintivo es, ¿me amas? ¿Me amas? Si deseamos ser profundamente doxológicos y dar gloria a Dios de la cual Él es digno, debemos amarle con todo lo que somos. Finalmente, 
Esto no nos lleva a tirar por la borda lo que aprendimos al inicio de que somos llamados a tener una teología precisa. ¿Por qué? Porque la teología precisa es como la gasolina que enciende ese amor. Si conocemos más a Dios, conforme contemplamos más su gloria, conforme observamos más su carácter, sus perfecciones, las llagas de Cristo muriendo por nosotros, la gloria suya que nos, y la que nos espera en la futura resurrección, contemplar todas estas realidades debe de llevarnos a adorarle más. No solamente afirmar y decir, ah, ok, yo conozco todas esas verdades y listo. No, debe transformar todo lo que somos y entonces infundir gasolina a ese corazón que arde por amar más a Dios. Santiago, Santiago 2.19 nos muestra la realidad de que es posible tener una teología correcta y una adoración falsa. Y eso es muy peligroso. Y eso es muy peligroso. Y a la luz de que somos llamados a tener una teología precisa y también una doxología profunda, es que quiero que veamos este ejemplo de una teología correcta con una doxología o con una adoración falsa. Miren, miren Santiago. Santa, Santiago capítulo 2. En el versículo 19, después de que Santiago está argumentando y describiendo que la evidencia de creer en Dios es tener obras de obediencia, el versículo 19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Es decir, ¿tú tienes una teología correcta acerca de quién es Dios? También los demonios la tienen. Los demonios conocen perfectamente quién es Dios. Por tanto, tiemblan ante Él. Y la exhortación de Santiago es, no es suficiente, no es suficiente que conozcas quién es Dios. Eres llamado a amarle y a obedecerle, a adorarle a la luz de ese conocimiento que tienes de Él. Saber que Dios es uno, saber que tener, tener una teología correcta no es suficiente. Lo importante es que Dios ha revelado no solamente su carácter y quién es Él, sino también cómo debe de ser adorado. Él ha revelado su carácter y cómo quiere ser adorado a la luz de su carácter. Seguramente has escuchado frases como, bueno, yo quiero conocer a Dios a mi manera, o yo conozco a Dios a mi manera, o yo adoro a Dios a mi manera. Yo puedo adorar a Dios como a mí se me antoje. Y la respuesta es no. Los hijos de Aarón son un ejemplo y Ananías y Zafira son otro ejemplo. No adoras a Dios como se te antoja. Si conoces quién es Dios, le adoras como Él dice que le adores. ¿Por qué? Porque ahí está el deleite del creyente. Ahí es donde el creyente derrama su corazón en amor a Él y en deleite en el Dios que se ha revelado en la Escritura. Porque solo Él es digno de ser adorado y entonces se postra ante Él gustoso ante la revelación de su Padre. Hay muchos ejemplos de una teología correcta y una adoración correcta. Pero probablemente el más, el más impresionante está en Isaías 6. No, no tienen que buscarlo, ustedes conocen bien el texto. Pastor Michael predicó al, al inicio de Sunday in July al respecto. Y entonces Isaías está contemplando la gloria del Señor. Isaías observa y contempla una visión celestial y la respuesta inmediata de Isaías no es decir, ah, ahora tengo una mejor teología. ¿Quién soy? O sea, es, es como un espejo que le muestra lo terrible de su pecado. Y entonces necesita ser limpiado por Dios. Dios le limpia y entonces a la luz de la revelación de quién es Dios y ante la limpieza de Dios, ¿cuál es la respuesta de Isaías? Yo iré. Obedece de inmediato. ¿Por qué? Porque conoce quién es el Dios que le envía y le adora en obediencia. La teología precisa no es para hacer al creyente una biblioteca andando. La teología precisa no es para hacernos de corazones fríos y duros. No, es que yo no saludo a, al hermano porque yo tengo mejor teología. ¿Qué pasó? Somos llamados 
a demostrar a la luz de que conocemos a Dios nuestro propio pecado y cuán malos somos y cómo Dios nos ha salvado y a la luz de eso podemos amar a nuestros hermanos y amar a Dios como Él es digno, solo conociéndole correctamente. En conclusión, vayamos a una de las doxologías más hermosas que encontramos en la Escritura. Y empezamos en Romanos y vamos a terminar en Romanos. Romanos capítulo 11. Pablo, después de haber hablado todas estas gloriosas verdades acerca del Evangelio, la condenación del hombre, la justificación provista por Dios, la santificación como evidencia de la justificación, la restauración de Israel. La respuesta de Pablo no es simplemente un, ya terminé un tratado teológico como si Romanos lo fuese. No lo es. Pablo termina diciendo, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor o quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a Él primero para que se le tenga en recompensa? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Que nuestros corazones ardan así por la realidad de Jesucristo, por la realidad del Dios que se ha revelado en su Palabra. Que nos deleitemos en Él, Hijo, que nos deleitemos en Él, que nos gocemos en Él, que le obedezcamos, que nuestros corazones ardan y que la gasolina de ese corazón que ama a Dios sea una teología correcta. Que tengamos una teología precisa que nos lleve a una doxología profunda, porque a eso nos ha llamado el Señor. Oremos. Señor, ¿qué diremos a la luz de verdades tan maravillosas como quien tú eres? ¿Qué diremos ante tu revelación tan perfecta, suficiente, infalible? Y viendo, Señor, que tú eres el soberano de todo y te has revelado para que te conozcamos Señor rogamos que a la luz de esas verdades nos dejes y nos ayudes a amarte más a adorarte como tú eres digno de ser adorado Señor gracias porque es solo y a través de Cristo y con y mediante Él que podemos adorarte como tú debes ser adorado. En nuestras fuerzas y en nuestros méritos somos plenamente inútiles y estamos muertos en nuestros pecados. Pero en la vida que tú nos das solamente en Cristo, nos haces adoradores tuyos y es nuestra delicia. Gracias Dios por el privilegio de llamarte nuestro Señor, nuestro Padre. Glorifícate tú en nuestras vidas y glorifícate tú también en el resto de, de este día, de este servicio. Porque es para tu gloria. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén.